0: santo el Señor Padre en el nombre de Jesús levantamos a ti el corazón y las manos alguien puede ayudarme a, a clamar a Dios por algunos minutos clamemos a Dios de corazón eso es y aquí estoy yo barro en tus manos un vaso de barro pero lléname con tu gloria en mi fragilidad, en mi debilidad, te necesito, te doy lo que soy, me ofrezco a ti, Señor, sin condiciones. Ofrécete a Él, querido, ofrécete a Él. Ofrécete a Él. Eso es, esta linda congregación que ha llegado hoy a este lugar. Porque tiene hambre y sed de Dios Oh aleluya Señor te necesito Te necesito Señor Para esto ¿Quién es suficiente Te necesito Señor Gracias, 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 gracias mi, mi alma desfallece por tu presencia Fallece por tu presencia Mi alma desfallece por tu poder Mi alma desfallece por tu gloria Saciame, Señor, Saciame, Señor, Saciame, Señor, con tu amor, Saciame, Señor, con lo mejor del cielo, Saciame, Señor, con la grosura de tu amor. Saciame Señor con lo mejor del cielo, Saciame Señor con la grosura de tu amor. Mi alma desfallece por tu presencia, mi alma desfallece por tu poder. Mi alma desfallece por tu gloria. Saciame, Señor. Saciame, Señor. Saciame, Señor. Con tu amor. Señor anhelo conocer tu gloria quiero ofrecerte sacrificio de Lor, llena este templo con tu espíritu otra vez Señor anhelo conocer tu gloria quiero ofrecerte sacrificio de flor llena este templo con tu espíritu otra vez que mi corazón sea el templo de tu Espíritu ore que yo sienta el abrazo de tu amor que yo sea tu habitación sagrada donde tu Espíritu pueda vivir Señor anhelo tu gloria quiero ofrecerte sacrificio de Lord llena este templo con tu Espíritu otra vez Señor anhelo conocer tu gloria Quiero ofrecerte sacrificio de que Llena este templo. Llena este templo. Llena este templo. Llena, este tem. Llena este templo. Con tu espíritu ves guarda aleluya quiero hablar en esta noche del alma desesperada por el Espíritu Santo en este día yo era un alma desesperada por un mensaje el alma desesperada por el Espíritu Santo Permítame compartir sencilla y, y tiernamente algunas verdades del alma desesperada por el Espíritu Santo solamente gente desesperada consigue algo de Dios si la mujer del flujo de sangre no se desespera por su milagro nunca hubiera hecho lo indecible y lo imposible para moverse entre la multitud con el peligro de que la mataran que era inmunda pero ella estaba desesperada algo debe pasar en nosotros que nos desesperemos por el Espíritu Santo y Dios prefiere que nosotros nos desesperemos voluntariamente y no que tengamos que esperar una crisis una situación donde entonces tengamos que desesperarnos a la fuerza gloria a Dios si la mujer se Cirofeniza ah, No se desespera por Jesús Aun cuando Jesús aparentemente Le estaba negando La sanidad de su hija Nunca hubiera recibido el milagro Se desesperó Moisés Se desesperó tanto Que después de haber tenido Las mayores manifestaciones De milagros le dice un día a Dios muéstrame tu gloria y no se conformó con ninguna otra cosa o sea cuando usted está desesperado por algo usted sabe lo que te quiere y usted no no admite sustitutos yo declaro que yo pastoreo una iglesia que no quiere sustitutos queremos el Espíritu Santo queremos la gloria de Dios Queremos ver un avivamiento Les ruego que nos desesperemos Padre yo oro en este momento Señor Que cada alma que me está escuchando aquí Me está escuchando oh Dios Por las redes sociales O quien escuche esto quizás de aquí En 10 o 15 años Y que tú lo has venido Sienta pueda percibir la pasión Que yo tengo para que Nos desesperemos por Dios Y por su Espíritu Santo Es en esa desesperación que seremos salvos, sanos, bendecidos por Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que entiende el alma que está desesperada por el Espíritu Santo es entiende la fragilidad y la debilidad de su humanidad. Aleluya. Nunca me he presentado como el más fuerte, como el el todo como el quien lo puede todo, nada de eso. Yo creo que nos es muy saludable entender la fragilidad y la debilidad de nuestra humanidad. Porque Dios para esta tarea no va a usar ángeles que uno solo puede matar 170 mil personas en una noche. Va a usar hombres y mujeres llenos de fragilidades y de debilidades como tú y como yo. Esto no es una declaración de, de negativismo, sino una declaración de sabiduría. David decía en el Salmo 39, verso 4, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Y él decía, sepa yo cuán frágil soy. Estamos hablando del hombre que mató a Goliat, del hombre que los generales se estaban temblando y él como muchachón desafió a un gigante que tenía aterrorizado a todo el ejército de Israel y lo mató el hombre que estableció el reinado firme el hombre que los filisteos le tenían miedo ahora él dice sepa yo cuán frágil soy eso nos debe poner a pensar ¿Por qué razón es que Tenemos que entender La fragilidad y la debilidad? Porque Por causa del pecado Nuestra humanidad Sufre decadencia Sufre envejecimiento Sufre cansancio Debilidad Y enfermedad Somos dados a cambiar Nuestros estados de ánimo cambian fácilmente Por nuestra humana debilidad Aleluya, alguien dijo por vuestra humana debilidad por eso es que por nuestra humana debilidad presentamos creo que fue Pablo quien dijo por vuestra humana debilidad presentad vuestros miembros como instrumentos de justicia consciente de la humana debilidad entonces qué hacemos, presentamos nuestros miembros para que sean instrumentos para Dios de forma que Satanás no tenga acceso a nada en mí eso sería ideal Ahora, el tesoro de la gloria está en vaso de barro, dijo Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y de nosotros. El tesoro está en nosotros. Pero el tesoro muchas veces está aparentemente dormido, aparentemente como escondido, como misterioso. ¿Entiende? Y si usted no aprende la doctrina bíblica, el misterio, que usted es un espíritu, primero que es un espíritu. Y después que se tradúe de eso, puede empezar a entender que usted es un espíritu con Cristo. Y si después de eso usted aprende a hacer la diferencia entre alma y espíritu, entonces usted se va a dar cuenta de que es el alma y que es el espíritu. La Biblia dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir o hacer división entre el alma y el espíritu. Y escucha esto y dice. Y disierne los pensamientos. Los pensamientos son del alma. Y disierne las intenciones del corazón. Cada día tú vas a tener las dos cosas en tu vida. Tienes los pensamientos de tu alma. El pensamiento te dice que no puedes. Porque estás en el alma. Pero si tú aprendes a estar en el Espíritu, entonces... La intención del, del corazón te va a hablar y te va a decir no, 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 tú eres fuerte porque yo estoy en ti, porque Cristo está en ti. O sé sea, que hasta, hasta que una persona no aprenda la diferencia entre alma y espíritu, estará siempre patinando y nunca se, se podrá establecer en una vida constante. Yo no dije que no hay persecuciones, pero tú aprendes a vivir constante Tú no eres un termómetro Eres un termostato Porque tu termostato es tu espíritu Y tu espíritu es quien determina lo que tú eres Tu espíritu dice eres santo, eres santo Los pensamientos del alma te dicen No, tú, tú eres débil El pensamiento de, del alma te dice Te vas a morir pronto Pero entonces tu espíritu dice No, 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 no Con larga vida los saciaré Porque, escucha esto tu espíritu siempre se pone de acuerdo con Dios y con su palabra tu alma no los pensamientos por eso dice que hay que traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo eh, espero que esto le tan siquiera le, le ayudó o que esto tan siquiera compensó lo que pagó en el taxi alguien diga aleluya tú vas a aprender a vivir del, del tesoro y no aprenda a vivir del barro. Por eso no le das tanta importancia al barro, porque simplemente es el contenedor del tesoro, porque ciertamente el Espíritu de Dios hay en el hombre. Ahora, nosotros reconocemos en el primer punto, entendiendo la fragilidad y debilidad de mi humanidad, reconocemos como el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos puede vivificar aún nuestro cuerpo mortal. Ahí no está hablando de resucitarnos de la tumba, está hablando que aún en nuestra vida, en nuestras experiencias, en nuestro cansancio, en nuestro envejecimiento, en nuestra decadencia, si conocemos el poder resurrector del Espíritu Santo de Dios, entonces cuando nos encontremos así en esa forma. Entonces hacemos una demanda al Espíritu Santo. Y que lo que hace el Espíritu Santo viene y fortalece nuestro espíritu. Para que entonces nuestro espíritu fortalezca nuestra mente y nuestra carne. Ese es el orden. Por eso Pablo oraba por los Efesios Para que fueran fortalecidos en el espíritu. Para que su corazón fuera fortalecido. Gloria a Dios. Ahora. El alma desesperada por el Espíritu Santo. En esta semana yo dije, Señor, yo no quiero enseñar, yo quiero simplemente eh, inspirar a la gente con algunos pensamientos sencillos. Amén. Número dos, el alma desesperada por el Espíritu Santo entiende que su lucha no es contra carne y sangre. Anoche yo le dije, le di el ejemplo a ustedes cómo Satanás quiere bajarte de tu posición de victoria y llevarte a pelear con él en la arena en la, en la dimensión de lo natural, donde Él te puede vencer. Pero que tú Tú no te debes bajar de los lugares celestiales, donde tú estás sentado con Cristo. Por eso no podemos, aleluya, a, 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 luchar con Satanás como si fuera luchando contra carne y sangre, porque Él no es carne y sangre. ¿Se dan cuenta por qué razón? Él no es carne y sangre. Él no responde como respondería alguien de carne y de sangre. Él es un espíritu. Y como único usted puede pelear en contra de él por medio de otro espíritu. Que es el Espíritu Santo usando siempre mi hombre espiritual o mi espíritu. Porque siempre hace falta el hombre o la mujer. Entonces el Espíritu Santo anda buscando un cuerpo también donde Él operar. Los demonios andan buscando espíritus. Cuerpo donde operar Pero el Espíritu Santo Anda buscando un cuerpo Él necesita un cuerpo Por eso dice Que somos el templo Del Espíritu Santo Efesios 6.12 dice Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Entendamos esto O sea Su lucha no es con nadie No es con la persona No, no o sea No personifique su lucha En una forma De carne y de sangre Porque usted no va a tener La victoria Y no va a depender Del Espíritu Santo Va a depender más De su propia astucia Entregue, entregue ese asunto al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice porque no tenemos lucha contra, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así por esas razones su lucha es en regiones celestes. Pero recuerde que usted está en, en regiones celestes y está más, más por arriba de los principados y potestades porque usted está sentado juntamente con Cristo. Pero no siempre se percibe y casi nunca se siente así. Casi siempre nos sentimos esparrachados por principados e potestades. Como que están arriba. Porque Él nos engaña con los cinco sentidos. Entonces, de ese engaño surgió toda esta milicia espiritual y esta guerra espiritual donde estoy luchando desde acá abajo. Y no ha ayudado a nadie. Porque así no es que se lucha. Ahora, Entendamos esto Que ser hijo de Dios indica Que potestados espirituales Nos han declarado la guerra Usted no tiene que declararle Guerra al diablo Ya él la declaró o En sea, el momento que tú te hiciste Hijo de Dios Él te declaró la guerra Él no te lo va, él no te lo va a perdonar Nunca te, él, no te, él no te va a perdonar ¿Entiendes? Por eso él quiere sacarte De tu victoria espiritual Por eso él quiere decirte Que, que no hay que enfatizar tanto a Jesús la sangre, la cruz, el Espíritu Santo de Dios Por eso Porque Él sabe Que si tú entiendes El uso de las armas espirituales Él va a perder Porque las almas de nuestras milicias No son carnales Sino poderosas en Dios Para destruir ¿Qué? Fortalezas Amén Yo hoy quiero ayudarte Como yo me estoy ayudando Ser Hijo de Dios indica que potestades espirituales Nos han declarado la guerra por lo tanto, no podemos usar armas carnales y mentales Para un conflicto espiritual okay. Tratar de usar armas carnales y mentales Para un conflicto espiritual Equivale a lo que Saúl trató de hacer con David Saúl trató de, de, de prestarle sus armas De prestarle su escudo De prestarle su espada Pero cuando David se lo puso Dijo, yo nunca he usado esto yo no sé pelear con esto. Entonces tú no debes pelear con lo que tú no sabes. Porque entonces vas a estar peleando más con tu armadura que con el mismo enemigo. Hay gente que quiere pelear con las armaduras que otro está usando. De acuerdo a la revelación que tiene este ministerio, tú tienes que pelear de acuerdo a las armas que te hemos entregado. Así que no te van a funcionar. Las armas de Saúl. Porque este es un ministerio espiritual. David se lo puso pero dijo. No me sirve, no me sirve. Entonces. Pero él vino con lo que él conocía. Y aunque era pequeño. Aunque a los ojos humanos. Y a los ojos del enemigo. Era un desprecio. Lo trató hasta de perro. Pero él sabía usarlo. No usemos armas carnales para un conflicto espiritual. Por eso, todo ese asunto que se inventó, ¿entiendes? Yo no tengo problema que alguien suene un chofar, a veces suena bonito. Pero eso no es lo que reprende a Satanás. O los banderines de cuánto color hay. O los diferentes pasos que hace la danzante. Alguien me dijo que habían seiscientos y pico de pasos. Oye ya, ya van por 600 eso me, Hace cinco años me lo dijeron Quizás ya van por 1000 Y cada paso tiene que un, y, y que un significado profético Está bien. Si usted quiere perder tiempo en eso Hágalo Pero yo no voy a perder tiempo en eso Porque las almas No son carnales Estamos en un conflicto espiritual Y es mejor que, a, que aprendamos A pelear y sabe el único que nos va a ayudar El único que nos va a, entre, a, a entrenar El único que nos va a equipar Es el Espíritu Santo de Dios Porque cuando el enemigo Viene como un río Viene como una inundación de agua El Espíritu de Jehová levantará bandera contra él Por eso estoy desesperado siempre el Espíritu para que me llene, para que me ayude, para que me unja. Porque necesitamos que sea siempre el Espíritu Santo quien levante bandera contra Satanás y sus demonios. Si yo aprendo este tipo de vida, de vivir una vida de dependencia y de buscar la llenura y la compañía y la comunión del Espíritu Santo, yo nunca seré vencido. No hay forma, no hay forma. Cuando único Satanás puede vencer a un hombre o a una mujer de Dios es cuando encuentra un hueco, encuentra una fisura Aleluya ¿Qué es lo que hace el pecado ¿Qué es lo que hace la, in la incredulidad Que es lo que hace el orgullo eh, Esas tres cosas El pecado Amén El pecado El orgullo La prepotencia Son fisuras Son huecos por donde Él puede entrar Sin darnos cuenta Tenemos que cerrarle Todas las puertas a Satanás Para que entonces El Espíritu Santo de Dios Se levante a favor nuestro Yo creo que se está levantando Aquí hemos visto cómo se ha levantado. Pero ese es el alma que tiene sed y que está desesperada. Es la que sabe que sin el Espíritu Santo soy nada. Hermano, yo vivo yo en vivo angustia. Antes de yo predicar, yo, yo vivo en angustia. ¿Y qué si no aparece él? ¿Qué iba a hacer? ¿Y qué si él no me unge? aparentemente es, es algo ne, negativo pero a mí me mantiene humilde porque me, me mantiene en dependencia a Dios wow. cada vez que yo subo es, esos escalones yo no subo en prepotencia yo no subo que lo sé todo que lo tengo todo yo subo y cada día yo, yo pienso y, y digo ¿cuándo será la última vez que yo suba estos escalones? no, no, en serio en serio Entonces, cuando yo subo esos escalones que subo yo digo, Señor, qué responsabilidad. Subir estos escalones para dirigir al pueblo de Dios. Ellos son tuyos. Son tuyos, no, son tuyos. Hay que amarlos. Hay que equiparlos. Hay que bendecirlos. Gracias, Padre. Adore a Jesús. Habasoha, basaya. Kira baba sonda la makoa, mashalaba. Kira baba shaka la makori anda la babacoria alla El alma desesperada por el Espíritu Santo número 3 entiende lo limitado de su conocimiento del mundo espiritual. Estamos limitados Estamos limitados en lo, en, lo, en lo intelectual Estamos aún limitados en lo bíblico No importa cuán Nuestro conocimiento intelectual Filosófico, bíblico Educativo Nunca alcanza a entender la mente de Dios Y el mundo de lo invisible Porque Dios no es una mente Dios es un Espíritu Romanos 11.33 a 34 dice Oh profundidad De las riquezas De la sabiduría Y de la ciencia de Dios Romanos 11.33 lo, lo repito Oh profundidad De las riquezas De la sabiduría Y de la ciencia de Dios Cuán insondables Son sus juicios e Inescrutables sus caminos porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Wow. Cuando tú entiendes que está muy limitado en, en, en tu conocimiento intelectual, tú dices: Necesito entonces alguien que, que, que me compense. Eso es. Ok. Si, a, si alguien cree que yo buscarle al Espíritu Santo es una muleta porque yo soy débil, está bien. Pero a mí, esa muleta nunca se me ha roto. Y nunca me ha dejado caerme al piso Hay gente que dice que, que la religión esta es una muleta Bueno, si es una muleta A mí me funciona Yo prefiero esta muleta Y no la muleta de, de la droga o, o la muleta del cigarrillo O la muleta, aleluya a, 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 de, 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 Del pecado Aunque esto no es una muleta Esto es un empoderamiento Espiritual Diga empoderamiento espiritual hay gente que tiene mucha 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 confianza en, en su intelecto mucha constancia, en su habilidad en su destreza en su conocimiento bíblico y más se ha ido a un seminario o a un instituto pero yo quiero decirle algo yo, yo tengo todo eso y todo eso muchas veces tengo que ponerlo por basura como hizo Pablo, Pablo tuvo que hacerlo para abrirme al Espíritu Santo para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios por eso Pablo le dice a los corintios cuando fui a vosotros no fui con excelencia de palabra o de sabiduría y después entonces empieza a hablarle de los misterios de Dios los cuales solamente son revelados por medio del Espíritu Santo de Dios nuestra tendencia humana es depender de los sentidos que nunca nos pueden revelar el mundo espiritual somos esclavos esclavos muchas veces nos esclavizamos de lo que vemos de lo que, sen, de lo que sentimos de lo que escuchamos de lo que tocamos de lo que percibimos y en vez de simplemente humillarnos el asunto es que hay que humillarse para tener sed y esta hambre hay que estar humilde alguien me preguntaba hoy creo que de, creo que de, de Argentina o de Paraguay me decía me decía usted, usted me puede decir cómo se consigue esa pasión que usted tiene pastor hace poco que lo estoy viendo pero usted me tiene muy inspirado usted me puede decir cómo se consigue esa pasión yo le dije mira sigue escuchando mis mensajes porque esto esto se capta esto no se aprende sí, yo no puedo enseñártelo o sea yo te doy los principios pero o sea no hay una escuela de esto esto se capta tú lo captas con la humillación tú lo captas por medio de, de... esa humillación va en ti a, a, a provocar hambre una hambre de que, de que tú quieres todo lo que Jesús tiene para ti y tú no vas a poner límites tú estás abierto a Dios y no importa los cambios radicales que tú te obligues a hacer yo estoy dispuesto a hacerlos lo que Dios me dice es ley yo no lo pienso yo no aleluya yo no negocio con Dios No, 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 no Ley Me lo dice Lo hago Me lo manda Lo hago Me lo pide te, te, te lo entrego Porque yo quiero Esa llenura Yo quiero pasar como alguien Que fue de bendición al pueblo Yo no quiero el Espíritu Santo Para yo verme grande O famoso no Yo quiero el Espíritu Santo Como Jesús lo, lo tuvo Como Dios unió Con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús Y este anduvo que haciendo que viene y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios era con Él. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, Dios no es contigo. Dios manifiesta que es contigo cuando estás lleno del poder de Dios. Aplauden si al Señor. Andamos por fe. Los sentidos nunca pueden revelar el mundo espiritual. Cómo se nos revela, cómo, cómo, cómo nosotros podemos empezar a explorar un conocimiento ilimitado, ilimitado Que nunca termina hermano, nunca termina Yo pudiera vivir en esta tierra mil años Y aún así hay, hay más, hay más misterio, hay más misterio no ese Es el problema cuando, cuando ya creemos que porque sabemos un verso o un mensaje ya somos Hermano no somos nada Lo que hay por conocer, aleluya, es más de lo que he conocido es solo por medio del Espíritu Santo que se nos revela el mundo de dominio, poder y autoridad de Dios. Por eso un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo, aleluya, es indetenible. Nadie puede detenerlo. Nadie puede destruirlo. Nadie puede confundirlo. Es solo por medio del Espíritu Santo que se nos revela el mundo. ¿Y cuál es ese mundo? Ese mundo dice cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que nunca subió a corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas Para los que lo aman Pero Dios, pero Dios nos las, reveló, nos las reveló a nosotros Por medio del Espíritu Santo ¿Se dan cuenta por qué tengo hambre por Él? Para que Él me revele esas cosas Por medio del Espíritu Santo Porque nadie conoció las cosas del hombre Sino el Espíritu del hombre que está en Él Y nadie conoció las cosas de Dios Sino el Espíritu de Dios que está en Dios Dice que Él, él escudriña lo más profundo de Dios pero Él no lo escudriña simplemente Para quedárselo Él Él lo escudriña para entonces Aquellos que tenemos hambre y sed por Él Y estamos constantemente Pidiéndole y haciéndole una demanda a Esa sabiduría celestial Haciéndole una demanda que nos revele los lo misterios. Él te lo va a revelar Él te lo va a revelar Tú no vas a quedarte, aleluya Aleluya, tú no vas a quedarte Ignorante, insensato débil, pobre, enfermo no Él te va a revelar pero tienes que tener hambre por Él y decirle Espíritu Santo poséeme. Espíritu Santo enséñame Espíritu Santo dirígeme Espíritu Santo no me dejes caer en la monotonía de la religión Uf, porque la vida del Espíritu es dinámica es dinámica no hay un día aburrido no hay un día aburrido no hay un día aburrido Uf. saca vaca. santo el alma desesperada por el Espíritu Santo número cuatro, entiende que el poder espiritual supera toda habilidad humana hermanos hay mucha gente que yo conozco, que tienen más habilidades que yo, tienen más destreza, tienen más carisma, son articulados, saben hablar bien, saben uh, planear y tantas cosas. Yo no sé nada de eso, quizás no lo quise aprender, porque esas cosas se aprenden. Pero hay un poder: hay un poder que sin igual. Que puede hacer lo que parece imposible. Ese poder dispuesto está para aquel que lo recibe sin igual. Oye, eso hay, hay un poder que es sin igual no tiene igual. No hay poder mental, no hay poder emocional. Y por eso hay es que tener hambre y sed. Entonces respondió y me dijo en Zacarías 4:6. Jehová le habla a Zorobabel esta es palabra de Jehová Sorobabel. que dice no con ejército o sea no con, no con fuerza humana ni con fuerza humana sino con mi espíritu ha dicho Jehová muchas veces no queremos escuchar eso como que esto es de, de, demasiado simple o nos dicen no es que ustedes quieren simplemente dejárselo todo al Espíritu Santo mejor así que lo haga él para qué yo voy a, a complicarme la vida cuando Él tiene todas la respuesta, toda la provisión todo el poder toda la sabiduría yo simplemente me conecto con Él y me cedo a Él para que Él me use a mí y que yo nunca me lleve la gloria que Él se la lleve pero ¿cuál es el problema? el problema es que el, el orgullo de un ego independiente hay muchos cristianos con egos independientes. Nos lleva a confiar demasiado en la carne y la mente humana. O Entonces, sea, tú quieres controlarlo todo. Hay muchos líderes pastorales y apostólicos que tienen una enfermedad que se llama controlitis. Padecen de controlitis. ¿Qué es controlitis? Lo quieren controlar todo. Todo Hello Saca las manos Del arca A veces aparentemente el arca Se va a caer pero no trates tú De enderezarla en la carne Porque en el proceso te puedes morir Le pasó a Ufa Dios lo quebrantó allá Porque él fue atrevido Hermano mira Yo aprendí a pastorear Porque yo Yo antes también era así Pero yo aprendí Yo aprendí lo que no funciona Yo creía que le podía resolver los problemas A todo el mundo Y a veces Me llevé unos golpes No fue el diablo Fue de metiche Yo lo, yo lo acepto ¿Y qué sucede ahora? Cuando yo voy a mis pastores Yo trato de que ellos no sufran Lo que yo sufrí pero algunos aún no entienden Ahora creen que yo soy metiche Con ellos No Yo creo que tú entiendas No es con ejército No es con fuerza No es con tu habilidad No es con tus gritos No es con tus regaños No es con tu manipulación ¿Ah? No es con tu intimidamiento inti Y aleluya Nada de eso Sino con mi Espíritu Santo Deja que lo haga Él sabe pelear Él sabe vencer Él sabe hacerlo Él sabe Hacer cosas imposibles Que es imposible ¿Sabe lo que es hacer? Hacer un niño en el vientre De, de una mujer sin un hombre y él, él lo hizo Lo hizo el Espíritu Santo Eso es grande Nadie lo pudo hacer nadie siempre hace falta el esperma del hombre aunque sea superficial aunque sea eh, entiendes de otra forma en vitrio, en hace falta o sea sin eso no se puede sin eso no se puede ok y Dios lo hizo sin eso hello y quién lo hizo el Espíritu Santo ¿Cree usted que Dios puede hacer eso? ¿Por qué no cree que puede salvar su familia? Hello, pastores ¿Por qué no cree que te puede traer la gente Que te va a ayudar con tu visión? ¿Por qué no cree que va a traer Las finanzas necesarias Sin hacer nada ilegal O inmoral O sin perder noches de sueño? Y el Espíritu de Dios se movía Sobre la faz de las aguas sobre la oscuridad, sobre el caos y las tinieblas. Uh. Pero ¿sabe dónde está el asunto? El ego independiente. Porque si yo lo hago, quiero que me aplaudan. No, no, no. Pero si Él lo hace. Confiamos demasiado en la carne. Pablo decía, no, nosotros, nosotros somos la circuncisión del Espíritu. Los que, no, los que ya no tenemos confianza en la carne Por lo tanto Necesitamos un poder y una habilidad Que no es de esta dimensión No es de acá No se produce, no se fabrica Ok Se desea, se ora Se pide, se anhela Uno corre detrás Se espera por ello, pero yo no puedo fabricarlo Es una obra de Dios Es una obra divina Viene de Dios, es Dios Así que necesitamos un poder y una habilidad que no es de esta dimensión. Y por eso puede vencer cualquier cosa en esta dimensión. O sea, lo que viene de la dimensión que está encima de esa raya, que ya hay gente que, que la están viendo ya. ¿Qué? Todo lo que está encima de esa raya, que es la dimensión del espíritu, tiene control sobre lo que está bajo esa raya. Así que si tú logras conectarte con lo que está arriba de esa raya, tú vas hasta la arriba y nunca abajo. Bueno, ya tú estás ahí Porque dice que estás sentado En lugares celestiales Es por encima de esa raya Eso es depender Del Espíritu Santo de Dios Iglesia Maranata Nos podemos arriesgar A dependerle A, a, a soltarle a esta iglesia al Espíritu Santo de Dios A soltarle el Evangelio Cambia al Espíritu Santo de Dios A soltarle a Jeff Al Espíritu Santo de Dios A soltarle los cantantes Y salmistas al Espíritu Santo de Dios a soltarle nuestras ansiedades al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos van a hacerlo conmigo? Pues vamos a ver la gloria. Vamos a ver un avivamiento. Algo grande va a pasar. Y viene. Ahí está en la esquina. No busques poder de acá abajo y de esta dimensión. Búscala del cielo. Pero yo creo. Yo creo que no hemos entendido que el Espíritu Santo. Cuando nos llena. No es otra cosa que llenarnos de toda la plenitud del gran yo soy. Pero aún es Él. Por eso yo empecé hablando de la debilidad y de la fragilidad y de la humanidad. Para que no se nos olvide. Porque ese es el problema cuando se nos olvida. Al frente de ustedes está la, la persona más débil. En ese aspecto. ¿Por qué? Porque yo tengo temor. Mucho temor. Mucho temor de que yo no, no opaque al Espíritu Santo Y mucho temor de que yo no esconda a Cristo Tengo mucho temor con eso Quizás a veces peco de, de no estar tan al frente Pero yo prefiero pecar de estar atrás y dejar que lo haga Porque eso a Él lo honra Porque Jesús dijo cuando el Espíritu Santo venga Él me glorificará a mí Es, es lo que Él hace Gloria a Dios Número 5 El alma Que tiene Que está desesperada Por el Espíritu Santo Número 5 Entiende Que todas sus actividades Espirituales Dependen del Espíritu Santo De Dios Yo sé que hay cosas Que en un sentido Tú no tienes que depender Del Espíritu Santo de Dios ¿Entiendes? tú no vas a esperar que el Espíritu Santo te cambie la llanta del carro o te lave los, los, los trastos en la casa o haga las tareas que hay que hacer ¿entiendes? ¿ah? sí sí pues son cosas naturales que hay que hacerlas pero yo estoy yo estoy hablando de actividades espirituales que hay que depender del Espíritu Santo de Dios ¿entiendes? Con todo respeto, yo no voy a perder el tiempo diciendo, Espíritu Santo, ¿cuál colbata me pongo? ¿La verde, el azul o la violeta? No, ¿para qué? Yo tengo gusto para usar mis colores, ¿entiendes? Ahora quizás alguien que no tiene eso, quizás tendría que pedirle, o si no, casase con una mujer que tiene gusto. Para que ella le ayude. ¿Alguien diga aleluya? Vamos a ver en jueces 14, 5, 6 y Sansón descendió con su padre y con su madre a, a Timnat y cuando llegaron a las viñas de Timnat y aquí un león joven que venía rugiendo hacia él un león joven y el espíritu de Dios vino sobre Sansón oh, yeah. vino el león y el espíritu vino habían aquí dos okay, dos había un león joven rugiendo que lo podía matar pero entonces el Espíritu de, de Jehová vino sobre Sansón Eso Eso fue lo que resolvió el problema Porque entonces eh, Sansón dice Despedazó al león Como quien despedaza un cabrito Sin tener nada en su mano Una pregunta ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo el Espíritu Santo o Sansón? No De Sansón Porque si el Espíritu no viene El león se lo come Entendamos eso Es cuando él viene hay cosas que tú no debes meterte a hacer si él no viene no te metas en problemas hay cosas que él si él no te dijo que lo hicieran no lo hagas si él no te dijo que fuera no vaya no no, no imites porque otro lo hizo no vayas porque otro fue pues Dios Dios llamó a era pastoral. a ti no te llamó a pastorear te llamó a apoyar a alguien que está pastoreando o ayudar a alguien porque el Espíritu vino sobre Sansón por eso él despedazó al león el Espíritu que estaba en él Quien despedaza Un cabrito Sin tener nada en su mano Y no declaró Ni a su padre Ni a su madre Lo que había hecho ¡Aleluya! Así que entendamos Que todas nuestras habilidades Hay que depender del espíritu, del espíritu Santo de Dios Tomemos el ejemplo Que las grandes hazañas De los héroes De la Santa Escritura Todas fueron hechas Cuando el Espíritu Vino sobre ellos Cuando el Espíritu Vino sobre ellos Tenemos el ejemplo De Sansón lo que hizo Elías fue que el Espíritu vino sobre ellos me acuerdo cuando, cuando le dijeron eh, a Saúl el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y serás cambiado en otro hombre vas a encontrarte con unos profetas en, en el collado y el Espíritu vendrá sobre ti y, y serás cambiado en otro hombre eso no indica que dejó de llamarse Saúl pero cambiado en otro hombre indica en otro hombre porque el Espíritu se posesionó de, de ti ¿Se acuerdan cuando, cuando predicó? Cómo el Espíritu de Dios se vistió de Gedeón. Una versión dice que el Espíritu de Dios se vistió de Gedeón. Se vistió. ¿Entiendes? Se vistió de Gedeón. El Espíritu de Dios se vistió. No que Gedeón se vistió del Espíritu Santo de Dios. No. Aleluya. El Espíritu de Dios se vistió de Gedeón. O sea, él se le metió adentro y lo que estaba afuera era quien? Gedeón. Pero, ¿qué es lo que hace? Entonces, el Espíritu que está adentro entiende Con el vestido que se llama Gedeón, fue quien hizo las grandes obras. La gente creyó que era Gedeón, pero no era Gedeón, era lo, lo que estaba dentro de él. Entienda esto: usted necesita esa conciencia de Cristo en usted, del Espíritu Santo en usted. Aleluya. Y yo creo que estamos en la infancia. Que estamos en la escuela de párvulo. En lo que se refiere a activar ese poder. Yo creo que aún no lo hemos hecho. Yo creo que hay cosas, yo creo que hay unciones, yo creo que hay poder, yo, yo creo que hay dones, yo creo que hay hazañas espirituales. ¡Aleluya! Yo le decía, oye, a John le decía, cuando yo le digo al agua esta torrencial que se, que se pare, porque yo, yo tengo culto y quiero que la gente venga y no es por ofrenda porque en estos cultos no recogemos ofrenda es para que vengan a adorar a recibir la palabra y cuando yo doy la orden que la lluvia se detenga mire yo lo dudo yo lo dudo pero yo sé que va a pasar pero aún así lo dudo no le voy a decir lo contrario y digo esta vez pasará pues pasa otra vez y pasa otra vez porque no es un Rosario Es el Espíritu Santo un Rosario siempre tendrá sus dudas Sus debilidades Tú también Pero gloria a Dios Que yo quiero que el Espíritu Santo se vista de mí De forma que Él es quien lo haga Él es quien, quien lo inicia Desde adentro hacia afuera Y no me digas que no es posible. Porque Dios le dijo a Moisés: Y tú serás Dios para Faraón. Te voy a ser un Dios para Faraón. Pero Moisés siguió con sus limitaciones y con sus cosas. Pero qué fue: Que el gran yo soy, que el Espíritu Santo también, porque el Espíritu Santo es Dios, se le metió adentro a él. Cuando él tuvo la experiencia, donde él la salsa al diente. Allí fue. Allí fue su bautismo de fuego. ¿Usted, usted, ¿Usted no sabía que allí fue su bautismo de fuego? Yo tampoco, hasta ahora. Así que eh, estamos parejos. Alguien diga aleluya. Aleluya. Allí fue su bautismo de fuego. Y allí tuvo la revelación del gran yo soy. Y ahí fue que Dios le dijo, te voy a ser Dios para Faraón. Yo, yo no sé cómo la religión brega con eso. De todas formas, la religión siempre tiene extrañimiento espiritual. Alguien diga aleluya. Mira, todos eran hombres y mujeres normales, como nosotros. Hasta que el Espíritu vino con poder, dice que Elías era hombre sujeto a pasiones. Pero oró. Sujeto, uh, abundante en pasiones, pero oro. Por eso tengo que orar. Ahora, el que no tiene que orar, el que no tiene que ayunar, es porque ya él llegó, porque ya él lo tiene. Él, él tiene todo figurado. You have everything figured out. Todo Él sabe todo. Uh, uh, es un experto organizando el edificio de la carne. Yo necesito a Dios. Por eso oro, porque soy hombre sobre otras pasiones. Y estoy en buena compañía. Elías dice, era hombre, sus estas pasiones, tan sus estas pasiones que él cogió miedo a una mujer. Después que había terminado el culto a Baal completo, mató a todos los sacerdotes, los, los, los profetas de Joel, y de, digo, de Baal. Y entonces, después se escondió en una cueva. En una cueva, y no quería salir. Señor, llévame, me quiero morir, me quiero morirme. Solamente quedo yo. Y, y, y andan para buscarme la vida. Solamente quedo yo. No quería salir de, de, de la cueva. Y Dios tuvo que sacarlo de la cueva. Y darle una manifestación. Y pues dijo: Te resta mucho camino. Tengo hombre. Porque este el ángel. El ángel le da una comida y le duró 40 días. Pan del cielo le dio comer. Son operaciones del Espíritu Santo de Dios todos eran hombres normales, mujeres normales, hasta que el Espíritu vino, así que, si Dios te llama, no diga, ay, pero es que yo no estoy preparado, es mejor que no estás preparado, es que yo, yo no sé, ay, qué bueno que no sabes, no puedo, mejor que no puedes, porque Él va a poder, y Él va a saber, y Él te va a ayudar. Así que el hombre que tiene hambre y sed por Dios y que tiene esta desesperación entiende que todas sus actividades espirituales dependen del Espíritu Santo. Por esta razón, Jesús no permitió que sus discípulos salieran a hacer nada de carácter espiritual hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Nada. No, no se vayan, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Número 6. Aleluya. Amén. Número 6. El alma es desesperada por el Espíritu Santo, se entiende que sin el Espíritu Santo es un huérfano, es un huérfano, hay iglesias huérfanas, hay cristianos huérfanos. Juan 14, 15, Jesús dice, Juan 14, 15, Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ven y le conoce, Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros, estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, Vendré a vosotros. ¿Qué indica esto? Yo entiendo que Jesús fue claro que sin el Espíritu Santo seríamos huérfanos. Hay iglesias, hay catedrales, hay multitudes que son iglesias huérfanas. Ya, hay mucha actividad humana hay mucha actividad humana mucha actividad humana porque hay gente que sabe organizar cuánta propaganda no me, no me llega a mí entiende en mi en, en mi correo ¿Haz esto 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 esto. Cuántas cosas te encuentra ahora en, en, en YouTube como, cómo cómo atraer los jóvenes a, a, al programa de jóvenes cómo a, 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 a eh, traer los fondos que tantas cosas uh está lleno hay hay para todo ¿Entiendes? Aleluya Pero sin el Espíritu Santo Somos huérfanos Somos huérfanos ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Es quien le da testimonio A uno de ser hijos de Dios Sin él Estamos huérfanos Porque aunque tenemos un padre Estamos actuando como huérfanos Porque él es quien da testimonio Dice que el Espíritu Da testimonio Que somos hijos de Dios Así que la presencia Del Espíritu Santo Es la garantía Que Dios no nos ha dejado Y no estamos solos Y desamparados Usted no tiene ese sentido de, de orfandad, ese sentido de que usted de que usted, está, no, usted no, no está solo hermano, en mi momento de mayor dificultad, en mi momento de mayor yo necesidad, yo sé que ahí está la gracia de Dios y ahí está el Espíritu Santo, independientemente de que lo sienta o no lo sienta, del lo que lo oiga o no lo oiga, yo sé por qué, por qué, por qué. La, la, yo, yo le presto atención a la intención del corazón, a lo que el corazón me está diciendo. Yo estoy contigo, yo no te dejo, yo estoy aquí. Aleluya. Yo soy más fiel que cualquier persona. Yo estoy aquí contigo hasta el fin del mundo. Yo no te voy a dejar. Sentido de orfandad fuera. Y termino con mi punto 7. ¿Por qué estoy desesperado? ¿Por qué estamos desesperados en esta iglesia por, por el Espíritu Santo? Porque entendemos la importancia De la búsqueda Intensa Y persistente del Espíritu Santo No nos importa ser repetitivo No nos importa orar otra vez Y otra vez y otra vez No no nos importa decir y clamar Ven, ven, ven Espíritu de Dios Ven, ven, lléname Y lléname, y ven, y lléname Nosotros somos los que nos pasamos todo el tiempo Ven, y lléname, ven, y lléname, ven, y lléname Alguien dijo, ya deberían estar llenos A mí no me importa lo que la gente diga Alguien dijo, ¿y cuántas veces lo pueden pedir para que sea lleno? Yo voy a pedirlo hasta que, hasta que sea lleno. Y si a ti te molesta, vete a un cementerio donde nadie pide ser lleno. Porque ya están bien. Y hasta le pusieron unas florecitas encima. Todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está organizado, todo está orquestado, está programado. Señor. Yo quiero ver un desastre del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero ver un revolú del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que a muchos le caiga el Espíritu de Dios. Y se le caiga esa dignidad. Se le caiga. Se le caiga. Aleluya. Se le caiga esa apatía. Esa, indif esa indiferencia. Señor hazlo. Hazlo pronto. Hazlo pronto. Hazlo pronto. Hazlo pronto. Aleluya. El Sal en Primera crónica 16 11 dice Buscad a Jehová y su poder Buscad a Jehová y su poder Buscad su rostro continuamente Gloria a Dios Primera Crónicas 16, 10 11 Bus, Buscad a Jehová y su poder Su rostro con, Esto es continuamente Continuamente Mañana te, tienes que hacer lo mismo Esta noche Antes de acostarte Ora otra vez Mañana te, te levantas Di lo mismo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Llena mi vida con poder Otra vez Ven Espíritu de Dios Llena mi vida con poder Aleluya ¿Por qué? ¿Por qué hay que insistir y persistir y ser intenso? Por la resistencia en nuestro propio ser para recibir cosas espirituales Qué interesante nuestro ser nuestro ser nuestra vida es muy 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 propia o muy rápida para lo material ¿Entiende? Qué fácil es fácil tú le dices ¿entiende? ¿Es, es para un día de fiesta o para, o para un día en el río uh la gente está es, es, está a tiempo a los cultos del domingo la, la mitad de esta iglesia me llega tarde pero si fuera el viaje al río o el viaje a, a la playa, uh, son los primeros que están listos. Uh, ya, listos. Porque hay, dicen, hay que aprovechar el día. ¿Por qué no aprovechamos el día del Señor? ¿Por qué no aprovechamos la Iglesia del Señor? ¿Por qué? Porque aún no se ha llegado a la desesperación por Dios. A la desesperación Por lo único que llena Y que sacia Y por lo único que eventualmente Va a perdurar por siempre Uno entienda la importancia De la búsqueda intensa Y persistente del espíritu Por la continua oposición diabólica A todo lo que envuelve Un avance espiritual Bueno yo no me ando quejando Pero Él no me deja quieto Continua oposición diabólica Todo lo que yo hago Él se opone que yo hago el chapón? lo que otra persona lo hace fácil a mí siempre hay hay un tranque ¿me entiendes? o siempre hay hay alguien hay, hay un empleado del gobierno que no me quiere bien porque ve Maranata y ve que no Rosario y posiblemente es miembro de, de alguna religión de estas y, y, y me quiere parar el, el, el proceso simplemente porque soy no Rosario claro que sí ¿Por qué? Entiendo la importancia de esta búsqueda intensa. Porque el que lo busca con todas sus energías espirituales. Pero no solamente eso: energías emocionales. Ahora sí, vamos ahora a usar nuestro espíritu, nuestra emoción y aún nuestro cuerpo. Yo no puedo predicar aquí como un muerto. Sin moverme. Hay predicadores que están tan, tan quietecitos, que están. En, están tan bien embalsamados que alguien cree que algunos creen que están vivos y están muertos. Parecen figuras del museo de cera. Pero el, el que lo busca con, su, con todas sus energías espirituales, emocionales y físicas, tendrá, tendrá del Espíritu Santo todo lo que desee. Termino diciendo esto: el Espíritu Santo llenará el depósito. De acuerdo al espacio que le cedamos tú determinas cuánto tendrás de él de acuerdo a lo que tú le cedas a él de acuerdo a cómo tú te ensanches como tú te alargues y permitas que él te ensanche para que entonces él te llene de todo lo que tiene sin límites yo quiero un pueblo desesperado por el Espíritu Santo de Dios Jesús quiere una iglesia desesperada ponte de pie empecemos a orar oremos en desesperación levante las manos al cielo levante las manos al cielo y ore ore, 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 ore ore, 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 ore. oh mi alma desfallece quiero oírlos orando grite en desesperación puedo usar la voz puedo usar el grito el clamor no se me quede así Haz conmigo lo que tú quieras Lléname Quebrántame Córtame Estrújame Haz lo que tú quieras Tómame Lléname Quita de mí lo que no es tuyo Revélame lo que es carnal Revélame lo que es espurio Revélame lo que es vanidad Shaka baba, Shaka la bacalla, la bacaya, la bacalla. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Úsame para tu gloria. Úsame para bendecir a, a mi país. Úsame para bendecir a este continente. Úsame para bendecir la familia de la tierra. Úsame, Señor. Sigo orando. Sigo orando. Tómame, tómame, tómame. Tómame, Señor. Aleluya mi alma desfallece por tu presencia mi alma desfallece canta ¡Oh, yes! mi alma desfallece saciame Señor saciame Señor Sáciame Señor Por tu amor Y ahora Padre yo bendigo a este pueblo Doy gracias Por tu haber traído este hermoso grupo Tan maravilloso En un miércoles Yo oro por ellos Y yo pido que esta hambre Y esta sed Se incremente Y que algunos Puedan pasar la noche orando Aún así se levanta mañana fuerte para trabajar. Y aún así también para ayunar tan siquiera hasta las 12 del día. Yo declaro avivamiento en este lugar. Yo declaro pasión por Dios. Y hambre y sed por el Santo de Dios. Y ahora yo oro por ustedes. Que sean guardados de todo mal. De todo accidente. Que sean cubiertos por la sangre. Y que el ángel del pacto me los cuide a donde quiera que vayan. En el nombre de Jesús. Un aplauso a Jesús. Amén. Los amo.